0: Цей тиждень з Тетяною Трошчинською. Вітаю всіх в програмі цей тиждень. Я Тетяна Трощенська і всі наші постійні слухачі і слухачки знають, що вони можуть ставати глядачами і глядачками в цей момент, тому що цей фрагмент нашої розмови ви так само дивитеся, як завжди, на YouTube-каналі громадського радіо. Не забувайте підписуватися, коментувати, я ці всі коментарі теж бачитиму. І частину ми можемо навіть прокоментувати за потреби з нашою гостею, експерткою Олесою Яхнополь, тологиною, кандидаткою політичних наук, яка вже тут напроти мене в цій студії. Вітаю вас. Вітаю. Yeah. Я традиційно, традиційно запитую цих дві, три або одну тему, яку з вашої точки зору ми не маємо оминути сьогодні. Думала вже просто з Севастополя починати, бо дві години соцмережі, чесно кажучи, нічого іншого не роблять, як Севастополь, і удари по базі Чорноморського флоту обговорюють. Про це будемо говорити. Але угу. все одно на ваш, на, ваш, на ваш вибір чи ваш розсуд ще одну, дві, три те, що ви вважаєте, ми не маємо оминути точно.
1: Ні, ну безумовно, це тема Генасамблеї ООН, як знай- значний такий зовнішньополітичний привід, де було і багато публічних виступів, і де було декілька зустрічей ну, не публічних, але, я думаю, не менш важливих, і в цьому сенсі, я думаю, що тема ну, звичайно ця, вона є такою, яка точно заслуговує на те, щоб її відзначити. І далі зустріч Зеленського і Байдена, ну, тобто все це в комплексі, цілий цей ну, такий турнечий візит багатьма країнами. Я думаю, що з зовнішньополітичних подій це заслуговує на увагу. Ну, а те, що ми слідкуємо в щоденному режимі за військовими діями, да і безпосередньо зараз в полі уваги, Рим і море, як майданчик, ну, це само собою, це щодня відбувається. І принагідно вже тоді анонсую
0: нашій аудиторії, що, звісно, про Україну і Польщу поговоримо. Так. Побачимо, чи влізе у нас там теми, які, до речі, якими ми починали тиждень, там, умовний шуфрич, якому там вибирали угу. запобіжний захід, Кадиров живий чи помер. Але вже, вже те, що відбулося потім, там воно ніби як затьмарило ці теми, але є ще низка таких тем, які тлом проходять все одно. Абсолютно. Тобто, основніми ми так означили, але будемо говорити ну, те, що поміщається згідно з нашими хронологічними рамками. Власне, тому й починаємо з важливого, та, щоб найважливіше не пропустити. Але давайте все одно коротесенько про Севастополь, тому що цей м- м- інформаційно-емоційне тло... Mm-hmm. Я розумію, що ми зараз не говоримо з пані Олесією, як не військовою експерткою, там, що задумав Генштаб. Та? Я думаю, Генштаб навряд чи розказав нам, що він задумав, це було б дивно. Але... Емоційно-інформаційне тло зараз, останні дві години, от в моїй бульбашці соцмереж дуже нагадує харсонські кавуни. Я не кажу, добре це чи погано. Я проти кавунів, як ну в тому сенсі, які можливо знецінюють дії збройних сил mm-hmm. і ціну, яку ми платимо за те, що там кожен метр чи кожен сантиметр звільнюється української території, але от емоційно десь нагадує.
1: Ну, але навіть для військових, зрозуміло, і ми це відзначаємо, що є певний злам ситуації на морі. За останні місяці, там, особливо тижні, ми бачимо ряд успіхів, які, ну, про які раніше було складно говорити. Це і те, що стосується кораблів, це і те, що стосується позбавлення Росії контролю над так званими нафтогазовими платформами або вишками Бойка, це і те, що ми завдаємо ударів по таким серйозним системам, як це 400, і це 400 і нарешті от сьогодні, да, була новина, що там завдано ракетні удари, там є пошкодження в Генштабі у Севастополі Чорноморського флоту. Тобто і це важливо не просто з точки зору, ну, якби там емоційного або просто успіхів, да, наших військово-морських сил, а з точки зору розуміння того, що відбувся злам або певний перелам ситуації, якщо ми кажемо про море і про Чорноморський басейн, і якщо раніше Росія там мала монополію, то зараз вже такої монополії точно немає. І навіть якщо, згідно даних, яких я читала, публічних у Росії в 12 разів більше суден в, в, в військово-морських силах, все одно ми бачимо, що Україна завдає ударів, і застосовуючи як дрони Нашого виробництва, в тому числі, там є такі назви навіть, які привертають увагу, там Сі Бейбі, наприклад. Там є конкуренція певних
0: відомств у створенні цих дронів, що теж дуже добре. Абсолютно.
1: Так і застосуванням ракет, як українських, якщо ми кажемо про Нептун, так і, я думаю, далекобійних Стормшедер. Зокрема, ми бачимо успіхи, і це дуже важливо. Як важливо, як я вже сказала, з точки зору позбавлення Росії монополії на морі, на Чорноморському напрямку, так і, можливо, з точки зору зміни підходу самого Заходу, а я думаю, що все-таки ми погоджуємо нашу стратегію тактику з огляду на необхідність отримання зброї західної, оця боязнь якби, да, завдавати ударів по кримському напрямку, тому що є там ядерні загрози, ми бачимо, що поступово змінюється, Україна веде себе активніше, успішніше, і напрямок цей південний в прив'язці до Криму щоб в перспективі знову ж таки навіть для невійськових це зрозуміло, якщо ми читаємо різні матеріали, щоб позбавити Росію доступу до сухопутного коридору і Ну, як такої однієї з військових баз, тобто Криму, як військової бази, з якої наносяться удари по Україні. Я думаю, що цей намір абсолютно зрозумілий, він правильний. Ну, і як ми бачимо, дає результати. І це не можна як би, відмічати і ну, як би, радіти разом з нашими Збройними силами за наші успіхи.
0: Абсолютно. І як там встиг прокоментувати угу. секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данилов, що в Чорноморського флоту Російської Федерації є два виходи. Самоліквідуватися або бути ліквідованим. Mm-hmm. <сум> ну, якось, якось приблизно так. І, напевно, можливо, якраз дії України в акваторії Чорного моря, можливо, це той самий, це один з тих чорних лебедів, який був, мабуть, неочікуваний для Збройних сил Російської Федерації. Я не знаю, що там думає собі Путін, сидячи на чемоданом. Але я думаю, що все-таки там пан Герасімов і всі ці інші, які розробляли, змушені були розробляти плани стратегічні стосовно вторгнення в Україну то навряд чи вони врахували, що Україна, яка не була останні роки заявлена як якась морська держава з наявністю якогось потужного флоту, може чинити такі асиметричні дії?
1: Ну, на момент повномасштабного вторгнення, в лютому 2022 року, я думаю, точно у Росії, ну, як би да, не, не, не було там впевненості, або навіть припущення, що Україна з часом може мати переваги. І зараз, я прочитала днями, ми вперше знову повертаємося до основного маршруту, це з Використання модеських портів угу. для транспортування нашого зерна, тобто ця перевага е, на морі або поступове позбавлення. Росії монополія, воно дозволяє як економічно повертати да, наші можливості, так і стратегічно економічно, якщо ми кажемо про нафтогазові платформи, за які в останні місяці просто публічно це ну, менше обговорювалося, але все одно з того, що я читала, там велася активна боротьба. Ну і врешті вийти на військові цілі, зокрема якби, да, позбавлення Росії можливості або зменшення можливості Росії наносити нам удари з Криму, я думаю, що це з Звичайно, значний результат. І зараз ми можемо сказати, що в нас з'явилися або з'являються вже, ну, мабуть, вже з'явилися все-таки воєнно-морські сили. І я так. хочу сподіватися, що наступним етапом, оскільки зараз війна сконцентрована у тому числі на морі, що наступним етапом буде небо. І ми зможемо сказати, що у нас є надійний. Це не лише стосується ПВО, а це стосується і винищувачів, тому що в так. якийсь момент... І, і небо буде задіяно як один з етапів війни. Летимо в Сполучені Штати,
0: тому що ця тема так само ми її означили, але ми її не можемо оминути. Щоправда, тут є такі певні відмінності від, наприклад, попереднього візиту президента uh-huh. в Сполучені Штати, коли який був у грудні минулого року. Він був, готувався таємно, і там було навколо нього дуже багато uh-huh. таких цікавих майже детективних історій, там як, як Служби безпеки відповідні працювали і так далі. Це був оголошений, і він уже таким виглядав. Робочим, можливо, навіть більш тривіальним, але дещо з такими певними очікуваннями від оголошення стосовно атакамців далекобійної чи якої-небудь там далекобійної зброї. Це перший момент. І другий момент, ми розуміли оце внутрішнє тло, uh-huh. корупційні звинувачення, підозри uh-huh. стосовно того, що Україна недостатньо добре проводить реформи в боротьбі з корупцією. Uh-huh. Це так намагаюся означати оці, uh-huh. оці моменти основні. Ну і ще для тих, хто весь тиждень а, не стежив за цими подіями, я припускаю, що частина аудиторії просто професійно не має можливості того робити, бо зайняті іншими справами, наприклад, а я то це роблю, то це і президент Зеленський виступав в Генасамблеї організації Об'єднаних Націй, там само виступав президент Байден, окрім того, була зустріч у Білому домі і так само була зустріч з Конгресом. Всі ці теми, вони потребують бодай точкового угу. такого нашого обговорення, сьогодні президент в Канаді, цей візит, до речі, був неоголошений, і от я читала на Голосі Америки експертів перед нашим ефіром, то багато хто пише, що він може бути теплішим дещо, ніж візит президента Зеленського у Сполучені Штати. Що <світ> ну давайте тоді ви основне, а я тоді буду уточнюючи ще ставити, якщо мені чогось не вистачить.
1: Ну почну з генасамблеї ООН, оскільки все таки це такий майданчик, який дозволяє публічно ставити е, запитання на е, рівні ООН, І в цьому сенсі можна виділити це те, що я починала говорити: як публічні виступи, так і зустрічі двосторонні публічні зустрічі. Ми безумовно виділяємо промову Байдена, промову Зеленського як президента України, промову Байдена, тому що. Ми знаємо, що Сполучені Штати дуже часто є таким маркером. Тобто рівень і масштаб надання військової допомоги, він є певним маркером для того, щоб і європейські країни теж в якихось суперновітніх, видах озброєнь, як би да, були більш активними. В цьому сенсі я виділила важливу фразу Байдена про те, що не можна, по-перше, йти на поступки Росії, тому що поступка буде означати привід для майбутніх проявів агресії знову, і те, що не можна допустити втоми від війни. І це дуже важливо не лише в контексті там, скажімо, ну, загалом заходу, а в контексті і самих Сполучених Штатів, де ми знаємо, зараз вже є активна дискусія з приводу надання додаткової і військової допомоги про мова Володимира Зеленського це з того що я виділа це були фрази про те що це боротьба ну знову ж таки треба про це постійно нагадувати не Росії Україною а всього світу тому що мова йде про безпеку про те що теж недопустимо капітуляція і поступки агресору і, ну, там, ряд прикладних звернень. Якщо сказати про двосторонні зустрічі, я думаю, що велика увага докладалася до так званих нейтральних країн або, умовно кажучи, ну, країни, які не вели санкції проти Росії, але які є важливими. Це Бразилія, це, в тому числі, пар і Кенія з президентами, яких зустрічався Володимир Зеленський. Тобто, це країни, які мають голос у ООН, які пов'язують ряд питань. Якщо це Африка, то це тема Продовольчої безпеки, але які ну якби не запровадили санкції, які десь це дуже важливо цю кількість країн. Навіть попри те, що Китай якби тут залишається, все-таки намагатися зменшувати цю кількість також була зустріч з президентом Ізраїлю, що теж було важливо в контексті ряду питань, які от нібито в нас є багато чого об'єднуючого. Цей, ну про що я, власне й говорилося. Це цивільна оборона, система оповіщення, це протистояння Ірану, співпраці Ірану та Росії в дронах, але є й певні там речі, які ну можливо викликали суперечності. Я думаю, вони були проговори в ході двосторонніх зустрічей. Також я відзначила, як цікаво, зустріч Байдена з перші, з п'яти, вперше для президента Сполучених Штатів з представниками п'яти країн Центральної Азії. Там Казахстан, Узбекистан, Туркменістан, Таджикистан, Киргизстан. Це теж важливо з точки зору того балансу сил, який зараз змінюється між Росією і Китаєм, Ну, і якби розуміти, що mm-hmm. в цьому регіоні відбувається, це теж має значення. Е, тому, ну, от це так. Якщо казати далі про е, зустріч Байдена-Зеленського, це третя зустріч, mm-hmm. яка, безумовно, має е, значення, як з точки зору е, тих процесів, які відбуваються в Сполучених Штатах, я маю на увазі передвиборчий процес де, як ми вже побачили, про що я вже сказала, тема додаткової допомоги є дискутивною. А друге, це важливо з точки зору загалом бачення стратегії заходом а, наступного етапу війни і свого підходу, тому що оця якби, розмова про довгу війну, розтягнуту у часі, і чи не буде в і на самому заході, вона є все ж на сьогодні актуальною. З того, що можна відмітити, ну якби все... Я читала, що все було позитивно, угу. там проговорили. Все-таки ми побачили, що є крило серед республіканців, Абсолютно. яке фактично заблокувало голосування про надання додаткової допомоги. Але є плюс, що ця адміністрація визначилася в тому, що цей період, який називається шатдаун давних... Коли
0: передача повноважень фактично, да, так та відбувається? По, що угу.
1: тема допомоги України і співпрацю, вона буде винесена... Як окремий кейс, який буде знаходитись в відомстві Пентагону. І це дуже важливо, тому що це означає, що, незалежно від на ті дискусії, які будуть вестися, тема вже якраз і правильності, чи неправильності, достатності, чи недостатності дій Сполучених Штатів на допомоги, допомоги, ну, це вже є по факту темою передвиборчої кампанії. Тому добре, що це буде винесено. Я буквально ще одним реченням я читала, цікаве дослідження Hudson Institute, там якраз було про спростування Уже чотирьох міфів, які є в Сполучених Штатах uh-huh. з приводу надання допомоги. Там, наприклад, є такі формулювання, що Україна має відкритий чек, хоча Україна не має відкритого чеку, тому що погоджуються статті допомоги, і вони не просто виділяються під будь-що. Там, що немає жодного механізму контролю, хоча в самих Сполучених Штатах створені залучені цілий, ну, якби там кількість людей, яка безпосередньо займається моніторингом. Там інші міфи, але сам факт, що вони вже є, і що це потребує спростування всередині самих Сполучених Штатів, це говорить про те, що як як ця тема може використовуватись. Тому, прив'язуючи це і до наших внутрішніх подій, ми бачили, що там і зміни, і законодавства, і в уряді, і інше, все-таки дуже важливо, щоб ми не давали приводів ставити під сумнів те, що ця допомога є доцільною, як ми її використовуємо. Тобто навіть якщо є якісь прецеденти корупційні або інші, правильно, мені здається, ну якби... Ну, не казати, що це там перебільшення або це, а казати, що так, ми є пострадянська країна, в нас є проблеми, реформувати інститути важко, особливо в умовах війни, але ми реагуємо. Є прояв, чи то суспільство, чи конкретні uh-huh. органи правоохороні. ми реагуємо і ми будемо далі реагувати. Мені здається, правильно обрати саме такий варіант, тобто не, ну, якби не казати, що це там щось перебільшено, або... але в той же час і на це реагувати спокійно і діями. Тобто визнаючи, що є така проблема, ну, не може її не бути в пострадянській країні, але що ми робимо такі-такі І Не такі в пострадянській
0: країні, до речі, теж. Абсолютно.
1: Так, дуже питання, до речі, да. от те,
0: що ви зараз говорите да. про Пентагон і про ці міфи, спростування це дуже важливі речі, і вони якраз показують, як працюють інституції. Мені здається, для українських громадян це теж важлива історія, от розуміння а, такої а, важливості, щоб якісь речі, які є стратегічними для країни, а ми бачимо, що все-таки підтримка України, чи підтримка демократії, назвемо це так, угу. так, це є стратегічна ну, да, річ да. для Сполучених Штатів, щоб вони не залишалися лише за політиками, які за своїм власним популізмом інколи можуть робити речі, які просто в довгостроковій перспективі шкодять їхній угу. власній країні. Тут питання не лише в Україні. Абсолютно Тепер ще тема пов'язана з переговорами, та? тому що були... Угу. Були моменти таких не те, щоб очікувань, а побоювань, uh-huh. оскільки а, Джек Саліван незадовго перед тим їздив uh-huh. в Китай, вів переговори там з Китаєм, а, це був таким контекстом. Тут от е, були певні звинувачення і справедливі звинувачення України в тому, що вона недостатньо бореться з корупцією, і допомога, uh-huh. і довгостроковість допомоги, де хто хоче ув'язати, ну, з моєї uh-huh. точки це, зору це неправильно, але є сили, які uh-huh. хочуть ув'язати допомогу. Україні з силою боротьби, так би мовити, корупції. Але в публічному просторі ніяких схилянь до переговорів ми не бачили. Ми бачили в виступі президента Байдена, що волелюбний український народ там отримуватиме довгострокову підтримку і дуже багато слів, власне,
1: про довгу війну. Ну так, але тут все-таки, от, мені здається, коли вже більше ми говоримо про довгу війну, і це вже є фактом, і я от прочитала в The Economist, там заголовок про те, що Україна повинна переорієнтовувати свою би, економіку і політику під довгу війну. Ну, з одного боку це так, а з іншого боку, мені здається, що дуже важливо для самого Заходу, коли вже обраний варіант розтягнутої у часі війни довгої, як найменш ризиковий, ну мені так здається, угу. що такий варіант обраний все-таки і для самого заходу важливо для себе так само формулювати ризики. Від можливої довгої війни. А ці ризики є, зокрема, в зростанні ультраправих та ультралівих політичних сил і настроїв, які дуже активно якраз спекулюють на темі війни, а чи правильно, чи неправильно, а треба закликати до миру. От я буквально прочитала цифру. В Німеччині зараз 8% вважають себе, згідно останніх соцопитувань, представниками ультраправої правої ідеології. Uh-huh. Якщо два роки назад... Це альтернатива для Німеччини,
0: здається, представляє фактично ну, цю Ну, вона є та, основним ним, да, таким та? виразником, uh-huh.
1: да, uh-huh. політичною силою, яка активізувалась, до речі, за останні uh-huh. півроки. Але два роки назад ця цифра складала 2-3 відсотки. Тобто зараз... Це, це, це великий зріст. Да, uh-huh. Це uh-huh. дуже великий зріст. І я думаю, що Захід повинен і для себе прораховувати оці ризики довгої розтягнутої війни у uh-huh. часі. Оскільки uh-huh. мета Росії розхитувати інституції, вона все одно... Інституції, вона все одно нікуди не зникла. Ця мета підривати устрої, сидіти, розраховувати, що Путін пересидить діючі влади в Сполучених Штатах, в Західну в Європі загалом, які орієнтовані на цю євроатлантичну солідарність да і спільність, принаймні в безпекових питаннях. Тобто Путін розраховує, да, що вони просто пересидять, що Захід втомиться від війни, що почне зменшуватись допомога, що вже не так легко, якби, да, от треба кожен раз цю допомогу погоджувати, якби, да, проговорювати. Тому такі ризики вони є попри те, що більше, якби говорять про Україну, а, і, ну, якби спостерігаючи оце е, виснаженість, де, де вона більше буде, чи швидше в Україні, чи в Росії. От. Але сам Захід повинен для себе теж такі ризики прописувати, тому що вони є. Якщо ми подивимося зараз там, от Словаччина, да, наприклад, uh-huh. там має найбільшу кількість голосів, да, рейтингу щодо виборів, які відбудуться 30 вересня, якраз от ультраправа політична сила. Можна і назвати інші країни, тому ніяких, ну, Таких якихось зрадницьких речей їх немає, якби ніхто не змушує Україну там підписувати якісь капітулянські речі або йти а, на поступки, і цього, але тренд є. Да, і цього не uh-huh. буде. Але оці ну, розмови, тренд, тренд популізму і пра ну, і прав оці та. є і такої uh-huh. орбановщини, що, орбановщини, що точно що от, може це не дуже правильно. Дивіться, отакий от підхід там санкції, військова допомога. Він все одно не призводить до зупинки війни. Uh-huh. Да і тому це питання все таки до заходу оцей варіант, що менш є ризиковим. Довга війна розтягнута в часі, і оцей підхід, що ми будемо допомагати Україні як завгодно довго, чи можливо все-таки підхід, що допомагати настільки, щоб Україна перемогла. Так і перемогла. І щоб ще трошки лишилось
0: українців бажано в процесі цієї перемоги. Можливо, це
1: є менш ризиковим, ніж оця розтягнута, безкінечна війна. Я думаю, що про це треба говорити, але це не означає, що там нас немає Має там проблем з корупцією, тобто тут треба якби. Ну... Одне не підміняти іншим. іншим. Бо дуже часто, так, ми вбачаємо, що інколи є певні заяви, в тому числі і європейських, або інших політиків, які там кажуть, або традиційно казали, що от корупція не дозволяє Україні там то-то-то. Корупція є, абсолютно звичайно. Але треба ставити питання про те, а якби не було корупції, чи зміниться все одно тут підхід Заходу, тобто треба не ну, якби Ну, а так, якщо це підміняти... країна навіть
0: корумпована, то тоді нехай інша країна порушує стосовно неї міжнародне право, її територіальну цілісність, і так далі, тому що в неї не дуже добре працюють інституції. Ну, це цинічно,
1: коли, коли ти це протиставляєш. Так, це, ну, якби, не означає, але просто є інколи, ну, якби, зауваження, які е, слушні угу. для тих країн, наприклад, якщо заяву роблять е, там президент Литви і каже, та. що ви не повинні давати, тому що нам для нашого суспільства буде тобто складніше та, пояснювати. Так, да, та, це від, аргумент та, я тут no. абсолютно правий, hey. тому uh-huh. що Литва ніколи не спекулювала і не спекулює uh-huh. на темі, там, знаєте, а давайте не будемо рухати Україну в НАТО чи в ЄС, тому що там є питання. Ну Тобто Литва Бо ніколи... Там є проблеми, які да, на внутрішні. цьому не спекулювала. Uh-huh. Але є країни, які на цьому спекулюють. Тому я кажу, що ми не повинні давати приводів для сумнівів, а якщо вони є, то корупційні прецеденти, то казати, що ми реагуємо. Так, дивіться, тут є, ми реагуємо, але і це не, не знімає питання щодо визначень заходу, стратегії, безвідносно до того, є в нас там проблеми з корупцією чи немає. Тобто, я думаю, що це не, 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 не напряму на прив'язано не надання просто військової ну, допомоги, так. а оцей оце підхід але про Але цей війну, тиск, він довго. потрібен Абсолютно. все одно,
0: тому що ми бачимо, що українська влада, вона обрана українським народом, все окей, але <реш> Рухається все це дуже
1: повільно, якщо немає тиску з
0: усіх сторін. Тиск
1: завжди потрібен, <реш> якщо ми <реш> <реш> кажемо про українських політиків, тому що насправді мотивація, ну якби да, от навіть справа не в тому, що в тиск або в персональності <реш> ми можемо брати там одного політика, іншу владу чи опозицію. А справа в тому, що дійсно, ну якби політичні еліти вони українські або політики. Вони не завжди би, вміють об'єднуватися так, щоб на першому місці була ідея модернізації, трансформації, uh-huh. але при цьому що була політична конкуренція, дискусія. Uh-huh. Uh-huh. Дуже часто цей ухел більше якби, політики, а менше, да, він домінує. Але коли в нас є абсолютно чітка прикладна програма, якщо ми кажемо про кандидатство в ЄС, і, до речі, в рамках Генасамблеї ООН була і зустріч Зеленського з Шарлем Мішелем, якраз на предмет цих там, uh-huh. критеріїв. От Якщо в нас є чітка програма, нам не треба нічого вигадувати, і це не є на сьогодні предметом дискусії, всі Верховні Раді, скажімо, там немає представництва ну, політичних сил, типу ПЗЖ, які будуть ставити під сумнів. В принципі, всі погоджуються з цими критеріями, що їх треба виконувати, і це питання в тому темпі, як Швидко, повільніше, тому в цьому сенсі є вже якби платформа, да, яка потребує реалізації, і це простіше. А те, що привертається увага, це ну завжди добре, тому що ми бачимо, що в даному разі, якщо ми ну, тобто оцей рух да до інституції, він все таки в значній мірі залежить у тому числі від трансформації. Вже зараз будемо переходити до Польщі. У мене ще
0: одне трошки таке, напевно, уточнення. Я б хотіла, щоб ми поговорили, що в українському інфополі, тому що, якщо відкрити, угу. що несеться, то дуже складно. Багато насправді є багато зради. Там, от президент Зеленський, не виступив у конгресі. Що цікаво, він і не мав виступати в конгресі. Здається, ніхто цього не помітив, тому що раніше було заявлено. Угу. Він не мав виступати, не мав виступати. цього не було в плані. Він мав так. зустрічатися з конгресменами, угу. але він там дякувати американському народу, все те, що має там робити президент, коли дякує американському народу, але цього разу не було заплановано його виступ, так як він був запланований у грудні. Водночас це виглядає, як не дали виступити. Та угу. я, я це вже дуже багато бачила. Наступний момент, тут же ж Польща у нас ще. Тло, історія, як Україна посварилася з Польщею. Угу. Навіщо українська влада подає в суд на країну, яка нам так допомагає? Це другий момент. Потім тлом може бути в багатьох західних медіа, там цитують, я просто читаю це все теж бачу, цитують багатьох західних політиків, у яких є дуже великі розходження в очікуваннях, що таке український наступ. І от реально, ну там, частина велика американських політиків, вони взагалі ніколи не бачили наступу, крім як у кіно. Але у них все одно є розходження, тобто вони теж, як і частина українського суспільства, заручники Харківської е, операції, та, торішньої. Uh-huh. і вони уявляють, що це таке кіно, де всі їдуть на танках і все звільняють, чи на чому, на Бредлі. Це ці моменти є, і вони створюють оце, оце от таке от сприйняття. А, а, а воно ж не зовсім так, насправді.
1: Ну, звичайно, воно не зовсім так. Ну, з приводу виступу, я думаю, що це тут більше повинна бути українська робота. Ну, mm-hmm. тобто, да, де чітко повинно бути вказано, які плани е- і що є плюсом, що є mm-hmm. мінусом, якщо ми mm-hmm. кажемо про американський напрямок, тому що насправді те, що от з цього. Ну, виключена да, з цього процесу, де необхідно буде погоджувати це з парламентарями і буде Пентагон відповідати, це є великий плюс, плюс. для України. Uh-huh. Те, що було на Генасамблеї ООН, коли я теж там читала, хто як виступає, це теж питання, хто на що звертає увагу. Я, наприклад, звернула на досить таку кумедну, ну, якщо так можна сказати, ситуацію з представником Росії Небензею і як його зупинив президент Албанії, який там його потролив із спецоперацією і сказав: Ну, так, якщо ви не хочете, щоб виступав Зеленський другий після Гутереша, так зупиніть війну, та, припиніть війну, і не буде потреби, да щоб виступав Зеленський. Ну, тобто, це хто ну мені, але мені здається, що тут більше повинна українська сторона звертати на такі процедурні зокрема моменти заплановані в програмі де там мав виступати Зеленський, де не мав, або що є плюсом, а що є мінусом? Що стосується Польщі, це окрема історія, uh-huh. мені здається, яка вимагає ну, такого дуже компетентного роз'яснення, тому що дійсно інколи не зовсім зрозуміло виглядає логіка, коли, наприклад, ми кажемо, що є політика, є економіка, і більше розцінюється, ну, з того, знову ж таки, з масиву uh-huh. оцінок, які я читала, що це рішення Польщі воно оцінюється більше як політичне в контексті виборів, які там будуть да, і орієнтації на консервативного виборця? Ну зокрема, угу. да там інтереси фермерів боязнь програти да. та і да, так але далі. коли там. ми відповідаємо то ми теж чітко не роз'яснюємо, де є політика, де є економіка. І я так розумію, що от звернення в, там, в, в, в сот, сот. да угу. що це має суто ну, більше економічний характер в тому сенсі, щоб Україна отримала компенсацію. Там не від Польщі, наприклад. Да, від, там... А від, є, від Єврокомісії, да. тому що договір вже що да, вводить щоб, з Єврокомісії. Да, що стосується там політичного, з того, що я знову ж таки зрозуміла з виступу Володимира Зеленського, угу. я так розумію, що була домовленість що 15-го буде знято, але, ну, і що це було, як би, типу, там неочікувано, Ну, Сигнали, да. можливо, були. Тому що були заяви Анджея Дуди про те, що, можливо, Польща продовжить. Там були всередині да. Польщі
0: ці Просто, от, моменти. Просто мені здається, от, коли
1: ми кажемо про суд, то тут треба, тому що це сприймається так, що ми судимося, що ми будемо судитися з Польщею. Да, країна, яка поза сумнівами для нас багато Абсолютно, зробила і та. робить, і це ніхто не ставить якби під сумнів. Просто мені здається, що треба обрати такий підхід що є окремі сфери і політичні ситуації. І це дійсно стосується війни вдовгу. Ніхто не відміняє якби, політичних процесів в цих країнах, логіки і мотивації. Вони нікуди не зникнуть. І це треба якраз розуміти, що це один з ну, буде проявів довгої війни. Він може бути не просто в Польщі. І треба просто, коли є такі специфічні питання, Мені здається, їх виокремлювати, щоб це не накидало тінь на загалом рівень співпраці. Тому що це подається так, що дивіться, от і, і в риториці так звучить, що в нас тут нібито все добре, і через Польщу йде зброя, але в нас є тут питання, і ми подаємо до суду. А польські політики кажуть: Дивіться, ми ж вам допомагаємо, що ж ви там. Ну, ну тобто так інколи. Взагалі мені здається, yeah. що у цій темі дуже величезна емоційна
0: складова. І, до речі, як і суспільна так само, тому що я вчора дивилася от, наприклад, у моїй бульбашці там. Частина так. людей, які в Польщі, ну, які змушені були евакуюватися в Польщу, вони постять ці всі ручки, сердечка і так далі, і це не має жодного. Ми вдячні польському народу. Так, частина польського народу, до речі, не поділяє, наприклад, погляди в тому числі Матеуша Моравецького і фермерів, ну, так, і фермерів, і президента Дуди
1: так. і так далі. І це теж не має жодного стосунку до того, що відбувається. Абсолютно. От серця, парасольки, я бачу там і так далі. Хоча, ну, мені здається, от треба якби як, якщо є от специфічні питання, тим більше, uh-huh. що ви правильно зазначили, що не всі погляди там Моровецького можуть розділятися, та, ну Є, як... зрештою, Дональд Тутт, який має абсолютно іншу, іншу позицію та... з
0: цього приводу.
1: Треба просто ці питання виокремлювати, щоб вони не кидали тінь на загальні відносини між Україною і Польщею і той, безумовно більший і те, об'єднуюче, яке є у нас за останні роки, а оці специфічні питання, їх треба обговорювати, ну, намагатися обговорювати в менш, по-перше, емоційній да, такому тоні, по-друге, більш роз'яснюючи, якщо ми кажемо, про, наприклад, про тож суд і суд і компенсацію, угу. що це буде не до Польща, що це буде інституції компенсувати. Так цей суд можна програти. Абсолютно. Програти, ну, ну, суд скаже, що ні, Польща права. Да, а, а третє, це якщо виникають, Я, мені здається, було зрозуміло, тому що були заяви, що Польща хоче продовжити це ембарго, uh-huh. мені здається, треба шукати якісь варіанти компромісні. Ну, наприклад, якщо Польща не хоче або хоче продовжувати заборону на імпорт для власної країни української продукції, можливо, варто було говорити про розширення транзитних можливостей. Можливо. Uh-huh. Для того, щоб таким чином задіяти цей коридор для, ну, мож, можливо, це я так, тому що це треба, ну, знати весь, якби, бэкгрант, можливо, велися якісь перемовини, і, ну, в нас недостатньо інформації, але те, що повинен бути все-таки інший тон, або намагатися, якби, у емоційно... З обох сторін, очевидно. Так, да, з обох, да, але ми можемо за себе да, <свісно> Так, але ми можемо за себе, да, так. Це, це точно, ну, факт, тому що це використовується просто... Ж, я переконана і російською пропагандою, це буде подаватися як виступи, коли там президент України Зеленський виступив на Генасамблеї, а потім викликали посла українського. Uh-huh. Ну, тобто це буде використовуватися пропагандою, це не на користь і ну, більше потрібно інформації роз'яснень, це факт, навіть для, ну, для нас самих. Так. Я, наприклад, сьогодні
0: для себе відкриття в мене було, я Ольгу Трофімцеву читала, вона uh-huh. як заступниця міністра а, агрополітики, і вона говорила, що частина польських медіа вже давно спростувала цей власний міф про те, що українське зерно обвалило ціни на ринку Польщі. Воно не обвалило. Але частина, uh-huh. але частина в Україні людей уявлення не мають, що воно, наприклад, не обвалило. Я зараз не про Польщу кажу. Потім є, наприклад, момент, який дуже, мені здається, е, 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 український цей, оцей соціалістичний, uh-huh і соціалістичний погляд пролетарський підхопив, що які теж деякі польські політики використовували, що це українські агрохолдинги. Вони, значить, експортують зерно, а там маленькі польські фермери. Українські агрохолдинги, чесно кажучи, це єдина, що в Україні що поки що не знищив Путін. Так? І от коли ти не захищаєш свої власні бізнеси, які в тому числі платять е, податки, і від цього є надходження валютні в бюджет України, це теж речі, які мали би розуміти міти і громадяни, ну, принаймні ми можемо про це говорити. Але знову ж таки, я бачу комунікаційний провал. Я бачу, що журналісти і експерти, експертки намагаються своїми силами щось пояснити людям колись вдається, нам колись не вдається, але провал є. А ні, просто насправді
1: от, щодо інших країн чомусь немає такого. В да? uh-huh. нас же ж там є і Румунія, і Болгарія. Uh-huh. Да, ну, з Угорщиною зрозуміло. Uh-huh. Да, Угорщиною да, але... але є і Словаччина, яка
0: сказала, що da. після
1: виборів побачимо. Ну, да, там це ж, ця зміна може відбутися. Da. Але, da. наприклад, з Румунією от, навіть там інша історія. З одного боку, ми чуємо про теж цю е, е, заборону імпорту, а з іншого боку, ми чуємо про розширення транзитних Ожливості через там Дунай, тобто, все таки це якось ну трошки по-іншому звучить, тому мені здається, треба з ну якби задати запитанням, чому це звучить саме тут, в такому дуже емоційному контексті. Ну і повторюсь, те, мабуть, що мабуть можем... багато невирішених питань е... до речі, між Україною та Польщею ну, було
0: і до війни.
1: Так, але все-таки ми побачили, що війна, вона стерла, угу. частково ті, не зняла. Не але... зняла, вона навіть історичні да. оці такі дискусійні моменти Протиріччя. зняла. Так. Да. А по-друге, і сама от Польща, до речі, доповномасштабне вторгнення в Європейському парламенті була створена група так званих євроскептиків, угу. куди війшло десь приблизно 27, тобто значна кількість ну там різних партій від різних. Це там може бути і Лепен від Франції, і там партія Орбана, і так далі. І, ну, Польща якраз одна з тих країн, яка після повномасштабного вторгнення суттєво трансформувала свою позицію, абсолютно відсторонившись від цієї групи, хоча там були запитання, зокрема, якщо я не помиляюсь, до судового законодавства. Але ми не повинні знаходитись в ілюзіях, і якби думати, що от Нема там політичної ситуації, немає там орієнтації на свого виборця. Все це є, і ми можемо абсолютно справедливо казати, що теж з боку там і Польщі такий тон, ну якби не зовсім да, прийнятним. Але ми можемо впливати лише на свої дії угу. і от точно намагатися, щоб вони були менш емоційними обговорення, щоб це не створювало ситуацію конфліктності, да, такої. І друге, це навіть от просто більше роз'яснювати елементарно, да. щоб просто ситуація була більш розумілою. А от. не кінець світу. Да. Там от Україна
0: посварилася з Польта, що ж ви робите, пишуть люди, так? Ну, да, ну, та. от, є сенс в писати, щоб що ж ви робите, але зрештою от наразі ми маємо так, що все-таки міністра агропромислового комплексу український і польський поговорили, Єврокомісія рекомендує все-таки почати переговори з Україною стосовно вступу до ЄС, тому що вже були десь там багато хто говорив про те, що та вже ж ви ж ні та можеш, вступим колись через багато-багато років не знаю вже через скільки. Ну, але Єврокомісія, принаймні, сьогодні там ми якраз перед ефіром обговорювали, да, да. рекомендувала. І ще одна маленька одна тема. Вона може стати великою, коли почнеться холодніші періоди, але вона маленька і вже означена. Це в ніч на четвер великий обстріл знову був в Російської Федерації України. 43 ракети, 36 було збито. Це я так нагадую. Шахедів тут не рахуємо, але ракети от, були. Чому цікаво, стосовно ракет я окремо кажу, тому що Інститут вивчення війни, і частина експертів перед цим вказували, що з квітня росіяни зменшили використання саме ракет, угу. очевидно, накопичуючи їх ближче до осені, і перед цим було повідомлення Головного управління розвідки України про те, що Росія проводить розвідувальні дії стосовно української енергетичної інфраструктури. Отже, вересень, що там у нас вже завершення, скоро буде вересня, і Росія таки підбирається до цих осінніх обстрілів і, напевно, планує продовжувати те, що вона робила торік.
1: Ну, зараз багато про це говорить. Я маю на увазі представники як України, угу. так і, і уряду, і військові, і на Заході. І тому і то ППО і, було да. темою, до речі, переговорів так, в Америці. І, і Байден про це сказав, угу. що, скоріш за все, Росія поновить свої удари по критичній інфраструктурі України. І я думаю, що це точно буде. І в цьому контексті та допомога, про яку військова допомога, яка необхідна на даному етапі в Україні, і про яку говорив Зеленський, вона абсолютно зрозуміла. Це додаткові ППО і це далекобійні ракети, які нам дозволяють знищити цілі російські. І ну, я думаю, що тут, знову ж таки, це навіть не для військових не є ну, якоюсь такою новиною. Угу. Ну і подивимося просто на рівень допомоги заходу, наскільки це буде зрозуміло. Тому що дійсно, ну, я не знаю, він, коли виникають питання, чому не можна. Захистити достатньо небо України, мова навіть там про далекобійні ракети це е, інша історія, а е, захистити достатньою кількістю протиповітряної оборони, ну, можливо, в, в самих країнах її недостатньо, бо ніхто до цього не готувався. Але те, що це буде викликом, я думаю, це для всіх зрозуміло. І порівняно ну, поряд з в, контрнаступом, коли. Росії, коли Україна по мірі успішних дій автоматично ну, це викликає реакцію закидувати ракетами України, це одне. Ну а інша річ, це знову ж таки зима, період, якби коли потрібно да, там і опалення, або коли це відчувається. І таким чином Росія, наносячи ці удари, або плануючи їх наносити, хоче знову ж таки працювати в цю лінію стратегії втоми і виснаження, щоб якомога швидше приходила втома, щоб це був дискомфорт. Ну, тобто ця ставка на виснаження да, в цій довгій війні, вона нікуди не зникла. Стосовно
0: Севастополю, маленьке оновлення може бути цікаво нашої аудиторії. Командувач повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук прокоментував ці вибори. Подякував вибори. Перепрошую, ні, ні, до виборів ще дуже довго. Я сподіваюся. вибухи так подякував льотчикам. Сказав, що ми ж обіцяли, що далі буде, поки окупанти оговтуються в Мелітополі. В Севастополі лунають досі сигнали повітряної тривоги. Вкотре подякую льотчикам. Це цита всі ракети біти, сподіваюся, що наступного разу російське ППО нас знову не підведе. Ну, всі ракети збите, це він цитує, цю реакцію, реакцію російських всіляких там пабліків і товариша Ризважаєва окупаційного адміністратора чи як би його там назвати, ауляйтера, якось так. От і тобто, ну от власне є реакція, якщо є подяка льотчикам, то отже ми розуміємо, яким льотчикам ця подяка. Трошки про Карабах встигнемо поговорити. Mm-hmm. Теж важлива тема цього тижня і вона дуже важлива Редактор Напевно, з огляду вектору, який обиратиме Вірменія, і напевно наскільки там померло ОДКБ і Російська Федерація і Російський Слід в цьому конфлікті, в принципі, але я трошечки нагадаю нашій аудиторії, що сталося. Отже, Зайбаджан оголошує антитерористичну операцію, чомусь вони саме цей термін обрали. Угу. Хоча воно так трошки апелює до СВО, напевно, угу. в уявленні українських громадян в Карабаху. За добу Карабах капітулює на тлі цього, Нікола Пашинян, вірменський президент, говорить прем'єр-міністр. Перепрошую, заявляє, що Вірменія не буде надавати е, допомоги збройної е, в Карабаху, і так само не буде брати участі в бойових діях, та, мітинги угу. в Єревані відповідні. Е, при цьому е, е, гине, там парочка російських так званих миротворців. Угу. Цікаво, що Гайдар Алієв президент просто... Не Гайдар. Вибачився. Вибачився, не Гайдар, його син Ільхам. Ільхам е, Алієв вибачився просто. Та, загинули ці миротворці, він вибачився. При цьому ще була дуже така цікава заява вірменського прем'єр-міністра про те, що Вірменія помилялася стосовно Москви. Москва точно не є гарантом безпеки і в цьому конфлікті так само. Отже, і от все, що у нас є наразі, а, ну, є ще заклики так само, зокрема, Франції скликати Раду безпеки ООН стосовно дії Зайберджану, і є так само заклики Сполучених Штатів і Єврокомісії, щоб Зайберджан все-таки повернувся до мирних переговорів. Це так от дуже оглядово. Що тут, що, що тут далі слід очікувати?
1: Ну, перше, я думаю, що ніхто не сперечався з тим, що Нагірний Карабах це територія Азербайджану, навіть і країни, які скликають зараз от, засідання так. Радбезу, ніхто угу. це не ставив під сумнів. І рано чи пізно питання ну, якби повернення його під контроль Азербайджану теж, мені здається, ну, це, це було зрозуміло. Питання в тому, яким це чином Могло відбутися і в який спосіб. І тут, якби да, от ми вже ставимо питання про те, хто може бути гарантом, хто може допомагати, і як ти можеш перемогти. Тут є декілька висновків. Росія, як ну, по суті, себе проявила як ну, не просто там, я не кажу там гарант чи арбітер, а посередник. Не як посередника, а як країна, яка Спочатку була зацікавлена в тому, щоб рівно не було досягнуто ніякої домовленості, тому що періодично Росія використовувала то одну позицію, то іншу. І їй просто було вигідно ще з 90-х, щоб цей конфлікт був. Це давало приводу для там, відкриття своїх військових баз, це давало привід для посилення свого впливу, змушування там Азербайджану вести перемовини. З Росією, там, змушування Вірменії бути повністю підпорядковані і залежні в безпековому сенсі від Росією. І ця от спочатку роль на те, щоб рівно цей конфлікт не припинявся, угу. а те, щоб він був в якомусь варіанті, як постійний, це спочатку, а далі... Коли Росія пристала на сторону, ну, умовно кажучи, сильних, які запропонували і це було Росії вигідно, я думаю, що переломний момент був це залучення якби, ну, Туреччини, і тут при виборі, да, що є вигідним, Росія просто обрала цей варіант, який їй вигідний. І питання було, як там злити Вірменію, да, по суті. Це вже було те, як це робить Росія, і як вона це зробила. І І визначеність з того, що Карабах буде повертатись під контроль Азербайджану, була, на мій погляд, раніше зроблена, ще й рік назад. І в цьому сенсі, можна сказати, що Туреччина і Азербайджан, вони дійсно, якби тут їхня лінія домінувала, і це просто показує, що... Ну, якби сильні все-таки виграють, а слабкі, які покладаються на там якогось гаранта, вони ну, не виграють. І в цьому сенсі от те, що робить зараз Пашинян, мені здається, це трошки така ну, запізніла реакція, тому що це він вже робить постфактум, просто фактично фіксуючи, що ніяким арбітром Росія не була, і що цей варіант... А в 20-му да. році, коли підписували цю угоду, та, і це посередник, як взагалі Росія може бути будь-де посередником? Просто питання в тому, чи могло це далі відбуватися угу. в той силовий спосіб, який зараз відбувається, коли є чергове загострення військове і привертається угу. увага, чи це могло бути без силового варіанту, а просто через реальні переговори 에, Азербайджану і Вірменії угу. за реальним посередництвом, наприклад, там, чи Сполученців Штатів, Штатів чи когось іншого. Коли угу. б обговорювалися умови, насправді, для громади вірменської, яка буде жити, ну, якби, якщо вона там залишиться. Що да. Тому що поки що не йдеться, до речі, про її перес... да, про про переселення для тих, хто хоче, наприклад. Да. За яких умов і які умови можуть бути. Чи це угу. можуть бути якісь поступки там, економічні, чи це можуть бути культурного да, там, характеру угу. умови. Мені здається, ну, абсолютно. Там, не дискриміна... Ну, ціні, да, тобто, що це не буде. Це да, Мені далі, здається, от це треба було обговорювати, угу. але чомусь цього не відбувалося. Ну, а в той момент, коли Росія повністю включилася в війну проти України, мені здається, навіть. І але навіть і не в цьому причина. Це більше така вже, я думаю, що навіть якби не було повномасштабного вторгнення, рішення Росії було прийнято раніше. І це ще раз показує, що домінують, якщо ми кажемо про великі країни, зокрема про Росію, то домінує просто її персональний інтерес, і якщо це не вигідно, то ніколи там, да, Росія не буде для когось гарантом. І просто так, як це зараз пояснюється самою Росією, це звучить досить цинічно, тому що фактично росіяни тепер покладають усю вину на Пашиняна і кажуть, що, ну, якщо він визнав, що нагірний Карабах це територія Азербайджану, то що ж він хотів? І виникає питання: а якщо ви, як Росія, mm-hmm. підписали документи щодо території України, то у вас там включається денацифікація, ну і так далі, вся ця маячня і так далі. Тому тут, ну якби, ну, от ще цей цинічний, як це подається самою Росією, ну так дивіться, Пашинян же, він проводить навчання з Сполученими Штатами, його дружина прилітала у Київ, у Київ да. так, що це ж він сам, що ж він хоче тепер? Нашої допомоги, тому я думаю, що Пашинян, це він ну, якби оці заяви, які його прозвучали з приводу того, що це було помилковим повністю, якби замикати безпеку на Росії. Я думаю, що це треба було такі заяви робити ще раніше, шукати посередництва раніше, і можливо б оцей варіант мирний, коли просто б вже б обговорювалися умови, він би ну був би без цієї стадії, ну скажімо, того яка що вирішили, яка можливо. Чи росіяни будуть намагатися, це з того, що я вже читаю і чую, змінити Пашиняна як типу нелояльного, вони будуть казати, що дивіться, він да, продався да Сполученим Штатом і просто повернути владу і потім все списати, історію з цим Карабахом, як він повертався списати виключно на Пашиняна і його змінити, і щоб там продовжувати зберігати свій вплив у Вірмані. Ну, зрештою, це в стилі Росії. Да.
0: Завершуємо. А, завершуємо. Ми, <гум> дякую вам дуже. Щось там Кадиров не помер. Хотіла ще поговорити про Кадирова, але даних, що він помер, у нас ще ну, не надходило, Аллах то й не Бар до сили. <рес> <Так>. <рес> дякую, Олеся Яхнополі, телегиня, кандидатка політичних наук в програмі «Цей тиждень». Я Тетяна Трещинська, дякую всій команді громадського дякую, радіо. Слухайте, думайте. «Цей тиждень» з Тетяною Трещинською.